0: ई धारा संवाद पॉडकास्ट में आपका स्वागत है यह है सीजन दो का एपिसोड चार जो हमारे फेसबुक और यूट्यूब पेज पर 21 मार्च दो को प्रसारित हुआ था इस एपिसोड में हमारे मेहमान थे सुप्रसिद्ध आलोचक व कवि विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी इस साक्षात्कार में उनसे बातचीत की हमारी सूत्रधार मनमीत नारंग ने आइए सुनते हैं ये खास बातचीत
1: नमस्कार नई धारा संवाद में आपका स्वागत है कविता कविता एक ऐसा वृक्ष है जिसकी छाया में दिन भर का थका हारा यात्री घड़ी भर सुस्ता लेता है एक ऐसा हवा का झोंका है कविता जो थपकियां देकर सुकून की नींद सुला देती है एक ऐसा आलिंगन है कविता जिसने पल भर के लिए ही सही हम अपने गम भूल जाते हैं तो आज की कड़ी की शुरुआत हम कुछ ऐसे ही सुखद पलों से करते हैं सुनिए विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी की लिखी कविता कोठरी और दुनिया कोठरी और दुनिया वे अपने ताले को देखकर खुश हैं खुश हैं क्योंकि उसके भीतर मैं हूं जिसकी तलाश थी उन्हें मगर मैं वहां नहीं हूं जहां वे देख रहे हैं मुझे मैं उस हरे मैदान में हू जहा रंग बिरंगे बच्चे खेल रहे हैं मैं उस समुद्र किनारे नारे हूं जहां प्रेमी प्रेमिकाएं टहल रहे हैं मैं उस आकाश के नीचे हूं जहां पक्षी उड़ाने भर रहे हैं बाहर पराजित भीतर मैं अचे हूं बाहर पराजित भीतर मैं अजय हूं वे अपने ताले को देखकर खुश हैं और मैं अपनी आत्मा को जिसे बचा रखा है बुरे दिनों के लिए क्या दुनिया बड़ी नहीं है उनसे जिनके हाथ में चाबी है कोठरी की इस कविता को सुनकर यह लगता है कि कविता एक जादुई कालीन भी है जिस पर कदम रखकर हम इस दुनिया से कहीं दूर जा सकते हैं जहां पर दुनिया का अंधेरा नहीं उम्मीद के तारे टिमटिमाते हैं इस जादुई कालीन को लगातार बुनते आ रहे हैं कवि विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ताकि हम और हमारी स्वाधीनता हमारी अस्मिता हमारी आत्मा बची रहे विश्वनाथ जी आज की पीढ़ी के जाने माने कवियों में शुमार तो हैं वे एक प्रतिष्ठित कथाकार संपादक और आलोचक भी हैं तो आज की कड़ी में हम उन्हें कुछ करीब से जानने की कोशिश करेंगे और उनकी जुबानी उनकी लिखी कुछ जादुई कविताएं भी सुनेंगे तो आज नई धारा संवाद के मंच पर स्वागत करते हैं विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी का विश्वनाथ जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आज नई धारा संवाद में
2: मैं आपका बहुत आभारी हूँ मनमित जी कि नई धारा के इस कार्यक्रम में आपने हमको आमंत्रित किया और मेरे प्रिय दर्शकों के सामने कुछ कहने का अवसर दिया
1: चलिए गुफ्तगु शुरू करते हैं विश्वनाथ जी और हम श्रोताओं को बता दें कि आप भी इस गुफ्तगु में शामिल हो सकते हैं अपने सवाल आप हमें कमेंट बॉक्स में भेजते रहिए हम आखिरी भाग में ये सवाल विश्वनाथ जी तक जरूर पहुंचाएंगे विश्वनाथ जी आपकी साहित्य धारा को अगर देखें तो उसमें बहुत सारी विधाओं की लहरें दिखाई देती हैं आपने कविताओं के अनेक संकलन लिखे कितने ही कहानी संग्रह भी लिखे इसके अलावा यात्राएं संस्मरण आपकी अपनी आत्मकथा ये सब प्रकाशित हुए तो आपका लेखन विशाल भी है और गहरा भी है लेकिन मैं यहाँ पर बात सिर्फ लेखन की नहीं करूँ आपके बारे में कहा जाता है कि आपका व्यक्तित्व भी एक नदी की तरह है जो बहती चली जाती है और आप सबको साथ लेके चलते हैं ना कोई अहंकार ना किसी से विरोध ना प्रतिरोध ये सरलता आसान नहीं है ये कहा से पाई आपने और खासकर जो आज की दुनिया है इसमें कैसे बचाकर रखा है आपने इस सरलता को
2: मनमीत जी ये संस्कारों की बात है और सच्ची बात यह है कि व्यक्तित्व की अनेक विशेषताएं संस्कारों से प्राप्त होती है जी। मेरे भीतर जो कुछ भी है उसका अधिकांश मेरे पूर्वजों से आया है और उनके अनुरूप बहुत कुछ मैंने अर्जित किया है मेरे भीतर जो कुछ भी आपने जैसा कहा आपका बहुत धन्यवाद है कि मेरे भीतर जो आपने सरलता को लक्ष्य किया मैं गांव का रहने वाला आदमी हूं और गांव से उठकर के तमाम कठिन रास्तों से गुजर करके यहां तक पहुंचा हूं तो जाहिर है कि वह जो ग्रामीण मन की सरलता होगी वो जरूर कहीं न कहीं दिखाई पड़ती होगी बिल्कुल मैं अपने मुंह से इसको कहना नहीं चाहता मगर आप कह रही हैं, तो चलिए मैं मान लेता कि मेरे भीतर कुछ जो सरलता है या कुछ जो गुण है वो हैं।
1: कुछ बचपन के बारे में कुछ किस्से सुनाइए गाँव में आपने शायद 18 वर्ष गाँव में बिताए
2: जी 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 देखिए मेरा जन्म जब हुआ था उस समय ये देश पराधीन था और मेरा गांव एक अत्यंत सुदूर जगह पर है मुख्यालयों से जहां कह सकता हूं कि जो सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और अब तो कुछ ठीक हो गया है मगर उस समय जहां सड़कें नहीं थी स्कूल नहीं थे किसी प्रकार का कोई ऐसा साधन नहीं था नदी पार करके स्कूल जाना पड़ता था और मेरा बचपन अ बहुत प्रशंसनीय नहीं रहा है मैं बहुत उदंड किस्म का बालक था जो जो कि अपने परिवार का और अपने आसपास के गांव के बच्चों का बड़ा नुकसान किया करता था उनसे झगड़े किया करता था उनको मारा पीटा करता था तो उस उदंड व्यवहार से मैं कैसे यहां तक पहुंचा खुद इसके बारे में मुझे अः मुझे, मुझे आ, इसका शोध करना पड़ता है और अपनी आत्मकथा लिखते हुए मैंने इसका शोध भी किया तो कुल मिलाकर के मेरा जो बचपन रहा वो बहुत आधुनिक ढंग से आ, नहीं बीता मेरा बचपन गांव के संघर्ष में पढ़ाई लिखाई के संघर्ष में ही गुजरा और बचपन के बारे में जब मैं याद करता हूं तो मेरे गांव के लोग कहते हैं आज भी कि जब मेरे जैसा बालक इतना बदल सकता है तो सब कुछ बदल सकता है मतलब मैं अपने बचपन में इस तरह से नटखट और उदंड रहा
1: हूँ बहुत ही अच्छी बात है आपने बचपन भी भरपूर जिया विश्वनाथ जी और अब जो ठहराव है आप में वो भी आप भरपूर जी रहे हैं आपने आत्मकथा की बात की तो मैं वहीं से एक सवाल पूछना चाहती हूँ आपकी आत्मकथा का नाम है अस्थि और भवती यानी की बींग एंड बिकमिंग इसमें भी आपने पूर्वजों का जिक्र किया है लेकिन एक बात जो मैंने देखी उसमें आपने लिखा है मैं एक बौना आदमी क्या वजह है जो आप खुद को बोना कहते हैं
2: देखिए मैंने इसी अर्थ में बौना कहा है कि मैं बहुत साधारण आदमी और कहीं ना कहीं मेरे मन में ये बात रही कि आत्मकथा तो बड़े लोग लिखते हैं मैं न तो मेरे भीतर न तो कोई असाधारण साहस है न असाधारण सेवा भाव है न असाधारण प्रतिभा है जैसा कि महान लोगों में हुआ करती है अः एक साधारण सा व्यक्ति हूं मनुष्य की सारी कमजोरियों से युक्त तो इसी अर्थ में मैंने अपने को बोना कहा अब आप ये पूछेंगी कि फिर आपने आत्मकथा क्यों लिखी या भी मेरे भी मन में भी आता है जी कि फिर मैंने आत्मकथा क्यों लिखी तो इसका कारण भी मैंने आत्मकथा में लिखा है कि मैंने आत्मकथा क्यों लिखी मैं यह महसूस करता हूं कि सृष्टि में हर प्राणी विशिष्ट होता है उसके जैसा दूसरा कोई प्राणी नहीं होता इसलिए हर व्यक्ति अपनी आत्मकथा लिख सकता है उसके जीवन में जितने उतार चढ़ाव होते हैं उसके जीवन में जो संघर्ष होता है वो हू दूसरे में नहीं होता और मैंने ये सोचा कि जो मेरे मेरा जो अंधकार है उसी में हो सकता है किसी को कुछ चमकदार कण मिल जाए मेरा जो मेरी जो सा, साधारणता है हो सकता है उसी में किसी को कुछ असाधारण सी चीज मिल जाए कोई किरण मिल जाए कोई प्रकाश मिल जाए संभव है किसी को मिले किसी को न मिले हर व्यक्ति ऊपर से देखने में जितना शांत लगता है भीतर उसके उतना ही ज्वालामुखी दहकता रहता है और आ, मैं कह सकता हूं कि आ, जो साधारण लोगों की आत्मकथाएं हैं उनमें कुछ ज्यादा अच्छी चीजें प्राप्त हो जाती हैं। है तो मैंने अपने मैं हूं तो बहुत साधारण मगर मैंने उचित समझा कि मैं अपने उन संघर्षों को व्यक्त करूं जिस तरह मैं जिया या धीरे धीरे मरा वो लोगों के सामने रखना चाहता था इसीलिए बौना आदमी एक बौना आदमी होते हुए भी आ, मैंने आत्मकथा लिखने की जरूरत की साहस
0: की
1: हम खुश है आपने ये हिमाकत की क्योंकि साधारण होना ज्यादा मुश्किल है असाधारण होने से विश्वनाथ जी एक दरख्वास्त है आपसे क्योंकि आ, आपकी आत्मकथा की बात हो रही है एक अंश पढ़ दें अगर आप दर्शकों के लिए इस समय
2: मैं इसी से इसी प्रसंग का एक अंश पढ़ रहा हूं जी आपने जो संकेत किया वहीं से मैं एक बौना आदमी हूं और बौने से विराट की आशा नहीं की जा सकती तो फिर आत्मकथा क्यों लिख रहा हूं इस प्रश्न का भीतर से उत्तर मिला है कि मैं आधा अधूरा जो भी हूं इस समय धरती पर जितने भी लोग मौजूद हैं उनमें हु बहू किसी जैसा नहीं प्रकृति की सृष्टि में दोहराव नहीं होता अलग अलग काया में बेचैनियों की दिशा और गति भी अलग अलग होती है मैंने अपने समय को ठीक उसी तरह नहीं भोगा जैसे किसी अन्य ने मैं अपनी कहानी लिख सकता हूं संभव है हमारे चारों ओर के कूड़े कचरे में ही कहीं सत्य के चमकदार कण छिपे हों हर आदमी एक विराट अस्तित्व और अनादि परंपरा से जुड़ा भी होता है और अपने में अलग तथा विशिष्ट भी ऊपर से देखने में वह चाहे जितना सीधा शांत लगे पर भीतर उसके एक भयानक ज्वालामुखी धधकता रहता है कंथा की असलियत का पता तो तभी चलेगा जब सीवन को उधेड़ कर देखा जाए आदमी की जिंदगी जितनी छोटी है उसकी कथा और व्यथा उतनी ही लंबी एक अंश मैंने छोटा सा पढ़ा
1: वाह जितनी जिंदगी छोटी है उतनी ही उसकी व्यथा लंबी वाह क्या खूब विश्वनाथ जी आपने बहुत सारी घटनाओं का वर्णन किया है अपनी आत्मकथा में बांग्लादेश का विभाजन इमरजेंसी के दिन इन सब का जिक्र किया है आपने लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि आपकी नजर में आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट क्या है वो कौन सी घटना है जिसने आपकी जिंदगी की दिशा बदल दी
2: देखिए मुझे लगता है कि 20 जून उन्नीस को मैं एक भयानक ट्रेन दुर्घटना में फंस गया था मैं जिस डिब्बे में यात्रा कर रहा था वो डिब्बा टूटकर नदी में गिर गया था और मैंने उस ट्रेन दुर्घटना में 150 लोग सरकारी आंकड़ों के अनुसार मरे थे मैंने लोगों को मरते देखा था और करीब तीन घंटे मैं बेहोश रहा जब मुझे होश आया तो मैं उस डिब्बे को तोड़कर लोग निकाल रहे थे और मैं बाहर निकाला जा रहा था वैसे मैं महसूस करता हूं कि मृत्यु शायद बहुतों के लिए या कहें कि सबके लिए एक ऐसी चीज है जो सामने खड़ी होती है और मनुष्य को चुनौती देती है लेकिन मैंने जो साक्षात मृत्यु के दर्शन किए उसने मेरे ऊपर बड़ा आतंककारी प्रभाव डाला और तब से अगर मैं कहूं तो मैं यही कहूंगा कि जैसा कि हमारे एक कवि का संग्रह है कि मृत्यु से होड़ लेने की बात और मेरे लेखन में भी मेरे दैनिक व्यवहार में भी मृत्यु हमेशा मेरे सामने खड़ी रहती है इसलिए इसको मैं एक टर्निंग पॉइंट मान सकता हूं और ये मृत्यु आतंक ही नहीं पैदा करती मेरे भीतर एक उत्कट जिजीविशा पैदा करती है जिसको कि हमारे आचार्यों ने दुर्दम जिजीविषा कहा है इसलिए वो जीने की इच्छा वो जिजीवि मेरे भीतर है ऐसा मैं महसूस करता हूँ
1: वाक्य ही मृत्यु के इतने करीब से गुजरना एक दूसरा जीवन पाने के समान होता है विश्वनाथ जी और शायद यही वजह है आपकी कविताओं में मृत्यु का बहुत जिक्र है तो कुछ बातचीत अब मैं आपकी कविताओं के बारे में करना चाहूंगी एक कविता है आपकी लिखने का अर्थ इसका एक छोटा सा अंश पढ़ना चाहूंगी उसके उपरांत आपसे सवाल पूछूंगी
2: जी बहुत अच्छा है
1: तो इसमें से एक अंश है लिखने का अर्थ तुम किसे तलाश रहे हो इस ढिबरी की रोशनी में लिखता था प्रेमचंद इस बेंच पर जाड़े की रातों में नंगे सोता था निराला और ये है असंख्य शैया वाला अस्पताल इसके बेड नंबर 101 पर मराठा था 102 पर राजकमल 103 पर धूमिल बेड नंबर 104, 105, 106 तुम कौन से बेड पर मरना पसंद करोगे जिंदा रहना और मरते जाना एक ही बात है कविता की दुनिया में विश्वनाथ जी आपकी ये कविता पढ़कर एक सिरहन सी दौड़ जाती है मैं इस बात की तह तक पहुंचना चाहती हूं कि ऐसा क्या विचार था क्या था जो आपके मन में आया और उसने उसमें आपको ये लिखने के
2: देखिए हमने और जगह भी लिखा है इस कविता के अलावा भी कि शायद इसी कविता में है कि कविता किसी को नहीं मार सकती शिवा अपने रचयिता की जी जो लोग जो लोग लिखते हैं अगर सचमुच अपने अस्तित्व की गहराइयों में डूब कर लिखते हैं वो ये महसूस करते हैं कि लिखना एक बहुत ही कष्टकर काम है आप दुनिया भर के दुख को महसूस करती हैं और महसूस करना स्वयं एक मरण के समान होता है निराला ने एक जगह लिखा है मरा हूं हजार मरण पाई तो चरण शरण तो एक लेखक सामान्य आदमी तो जीवन में एक बार मरता है लेकिन एक लेखक जीवन में हजार बार मरता है जिस चरित्र को उठाता है उसके साथ जीता है उसके साथ मर जाता है जो भी जिस भी स्थिति का अनुभव करता है जिसको गहराई में महसूस करता है उसके साथ उस यातना के सिवा और क्या मिलता है इसीलिए मैंने इसी अर्थ में लिखा था कि कबीर का एक दोहा है ना कि सुखिया सब संसार है खावे और सोवे दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे तो ये जो जागना है वही रोना है और एक कवि की या एक लेखक की आत्मा जागृत होती है मैं अपनी बात नहीं करता मैं बड़े लेखकों की बात करता हूं ये न लगाया जाए कि मैं ही जागता हूं लेखक जागता है अगर उसकी आत्मा जागृत नहीं है तो वह कैसे दूसरे के दुख को महसूस कर सकता है और यही उसका मरण इसी अर्थ में मैंने वो चीज लिखी
1: थी बहुत ही खूबसूरत जीने और मरने में कोई फर्क नहीं है कविता की दुनिया क्या बात कही आपने विश्वनाथ जी आपने माँ के ऊपर बहुत कविताएं लिखी एक श्रृंखला है सात कविताओं की इसके अलावा जी जी स्त्री के जो दुख हैं, उनकी जो मजबूरियां हैं, इसका भी बार बार वर्णन किया है आपने तो क्या इन कविताओं का ताल्लुक आपके निजी जीवन से है या ये एक सार्वभौमिक पीड़ा है एक यूनिवर्सल पेन है जिसे आपने अभिव्यक्त किया है
2: इसको यूनिवर्सल पेन ही कहिए निजी जीवन की पीड़ा तो होती ही है मगर कवि कविता में निजी जीवन ही नहीं चित्रित करता वो निजी जीवन को अन्यथा उसमें कोई दिलचस्पी नहीं लेगा वो निजी जीवन को एक सार्वभौम रूप दे करके प्रस्तुत करना चाहता है ताकि दूसरा जब उसको पढ़े तो उसको लगे कि अरे ये तो हमारे ही मन की बात कर रहे हैं गालिब का एक शेर है कि देखना तक तकरीर की लज्जत कि जो उसने कहा हमने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है तो ये पाठक को लगना चाहिए कि लेखक जो कह रहा है वो उसी की बात कह रहा है इसलिए उन कविताओं में आप कहें तो मैं उन कविताओं को पढ़ भी सकता हूं
1: जी मैं आपसे यही दरख्वास्त करने वाली थी आपकी माँ पर एक कविता है अचानक नहीं गई माँ वो मुझे बेहद पसंद है अगर आप वो पढ़ दें
2: जी मैं देखता हूं उसको मैं अचानक नहीं गई माँ
1: नहीं तो अगर आप इस श्रृंखला में से कोई और पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ सकते हैं माँ मैं
2: माँ मैं मा की कविता वही वही पढ़ रहा हूँ अचानक नहीं गई माँ अचानक नहीं गई माँ जैसे चला जाता है टोटी का पानी या तानाशाह का सिंहासन थोड़ा थोड़ा रोज गई वह थोड़ा थोड़ा रोज गई वह जैसे जाती है कलम से स्याही, जैसे घिसता है शब्द से अर्थ सुखवा और खटमचिया से नापे थे उसने समय के सत्तर वर्ष जीवन को कुतरती धीरे धीरे गिलहरी सी चढ़ती उतरती काल वृक्ष पर गीली सुखी लकड़ी सी चूल्हे की धुआं देती सुलगती जलती रात काटने के लिए परियों के किस्से सुनाती अंधेरे से लड़ने के लिए संझा पराती के गीत गाती पृथ्वी और आकाश के पिंजड़े में फड़फड़ाती बीमार घड़ी सी टिक टिक चलती अचानक नहीं गई मां थोड़ा थोड़ा रोज गई जैसे जाती है आंख की रोशनी या अतीत की स्मृति
1: जैसे जाती है से रोशनी मैं आभारी आप कि आपने इस पीड़ा को उजागर किया आप कवियों की वजह से हम शत कभी नहीं भूलेंगे इस पीड़ा को और अगर ये मौका है आप स्त्री पर भी आपने बहुत कुछ लिखा है एक कविता उन पर भी सुना दीजिए
2: मैं एक और कविता सुनाता हूँ स्त्री की तीर्थ यात्रा ये भी उसकी पीड़ा ही है स्त्री की तीर्थ यात्रा सवेरे सवेरे उसने साफ किए घर भर के जूठे बर्तन झाड़ू पोछे के बाद बेटियों को समार कर स्कूल रवाना किया सबके लिए बनाई चाय जब छोटा बच्चा जोर जोर रोने लगा वह बीच में उठी पूजा छोड़कर उसका सुसु साफ किया दोपहर भोजन के आखिरी दौर में आ गए एक मेहमान दाल में पानी मिलाकर किया उसने अतिथि सत्कार और बैठ गई चटनी के साथ बची हुई रोटी लेकर क्षण भर चाहती थी वह आराम कि आ गई बेटियां स्कूल से मुरझाई हुई उनके टंट घंट में जुकी फिर जुती संझा की रसोई में रात में सबके बाद खाने बैठी अब की रोटी के साथ थी सब्जी भी जिसे पति ने अपनी रुचि से खरीदा था बिस्तर पर गिरने के पहले वह अकेले में रोई थोड़ी देर अपने स्वर्गीय बाबा की याद में फिर पति की बाहों में सोचते सोचते बेटियों के ब्याह के बारे में गायब हो गई सपनों की दुनिया में और नींद में ही पूरी कर ली उसने सभी तीर्थों की यात्रा
1: बहुत ही मार्मिक है यह कविता। जी एक लव्स है जो एक में।
2: हम यही कह रहे थे कि एक मध्य स्त्री का जी चित्र है
1: जी, जी कहने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी है जो आपने बयान की है लेकिन ये हकीकत है ये सच है कि एक मध्य वर्गीय औरत इस तरह का जीवन व्यतीत करती है और करती आई है अभी भी बहुत कुछ बदलना बाकी है
0: बातचीत के दौरान विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने अपने बचपन गांव में गुजरे हुए दिनों अपने संघर्षों आदि के विषय में विस्तार से चर्चा की साथ ही उन्होंने अपनी कुछ रचनाओं का पाठ भी किया आइए सुनते हैं इसके आगे की रोचक बातचीत
1: अः uh, मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि जैसे माँ पर आपने इतनी कविताएं लिखी हैं, उसी तरह मैंने एक चीज देखी कि आपने आत्मा शब्द बहुत बार, बार इसे इस्तेमाल किया है और आप जो शुरुआत में भी मैंने कविता पढ़ी कोठरी और दुनिया या आपकी अन्य कविताओं को ले लीजिए मनुष्यता का दुख या रीढ़ या सपने इन सब में कहीं ना कहीं आपने आत्मा को बचाने की बात की है इसके पीछे आपकी जो विचारधारा है उस पर कुछ रोशनी डालिए
2: देखिए मनुष्य के सामने सबसे बड़ा शरण शरणदाता उसकी आत्मा होती है पराजय में प्रायश्चित में विवस्था में संदेह में आदमी आखिर किसके पास जाएगा अपनी आत्मा के पास ही जाता है कोई भी लोक कोई भी न्यायालय कोई भी संविधान इतना प्रामाणिक और इतना तटस्थ और इतना रक्षक नहीं हो सकता जितना आदमी की आत्मा उसकी रक्षा करती है अपने हर द्वंद्व में संशय में आदमी अपनी आत्मा के पास जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए यह मैंने क्या कर दिया भारतीयों ने भारतीय भारत को कहा जाता है यह आत्मवादी देश है द लैंड ऑफ द सेल्फ इसको विवेकानंद ने कहा है भारत का आदमी आत्मा में विश्वास करता है और यह महसूस करता है कि उसकी उसकी गलतियों के लिए उसके पापों के लिए आत्मा उसे दुतकारती है भीतर कोई चीज है मैं आत्मा के बारे में तार्किक बहस नहीं करूंगा न किसी दार्शनिक या किसी मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में जाऊंगा मगर मैं स्वयं यह महसूस करता हूं सुसुप्त की अवस्था में जागृत अवस्था में हर अवस्था में कि कहीं न कहीं कोई ऐसी चीज है जो मुझे कटघरे में खड़ा कर देती है कि तुमने ये गलत किया तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए मैं उसी को आत्मा मानता हूं और उसी के सामने जाता हूं आत्मा के बारे में मैं जरा एक कविता पढ़ना चाहता हूँ जी बिल्कुल थोड़ा सा कुछ पंक्तियां वैसे तो आत्मा पर मैंने कविता भी लिखी है लेकिन मैं उस उन उस विस्तार में नहीं जाना चाहता मैं एक छोटा सा अंश पढ़ना चाहता हूँ बादल घिरे हैं बंद घाटी में कहा हो तुम अंधेरे जंगलों से आ रही हिंसर पशुओं की आवाज कहां हो तुम सात तालों के भीतर सुनाई पड़ती तुम्हारी कराह कहा हो तुम ओ मेरे अमृत कुंभ उत्तर के आकाश में नहीं दिखता ध्रुव तारा फन पटकता है मर ही नाग कहा हो तुम ये आत्मा को ही संबोधित है कहा जाता है कि हमारे यहां भारतीय लोग कहते हैं कि जब आत्मा मर जाती है तो मनुष्य की असली मृत्यु इस जीवन में ही हो जाती है यानी वो जीता रहता है लेकिन अगर उसकी आत्मा मर गई तो वो मर जाता है अब आप मनोवैज्ञानिक शब्दावली में इसको इनर कॉन्संस कहें विवेक कहें आदमी किस आदमी के की स्वाधीनता कहें सत्य जो कुछ भी कहें मगर कुछ ऐसा है और आत्मा शब्द का इस्तेमाल मेरी कविताओं में बहुत बार बार हुआ है बार बार हुआ है मैं यह यकीन नहीं कर सकता कि बिना आत्मा के शरीर या बिना शरीर के आत्मा ये दोनों एक दूसरे में जुड़े होते हैं और जो इन आत्मा की आवाज सुनते हैं उनके लिए मैं नमन करता हूं और मेरी आत्मकथा का अंत इसी पर होता है आपने नील वो, की किताब पढ़ी है, की वो आत्मा से उसका संवाद होता है तो आत्मा ही तो परम आत्मा है कन्वर्सेशन विद गॉड जी उसी से हमारी पुस्तक का अंत होता है आत्मकथा
1: तीन भाग हैं उस पुस्तक के पढ़ी है मैंने विश्वनाथ जी आपने जो कोटिशर दुनिया में जी. बात की वो मुझे बात दोबारा याद आ रही है कि बाहर पराजित और भीतर मतलब तो जब तक हमारी आत्मा जीवित है हम जी. अजय हैं बेहद खूबसूरत एक कविता और है जिसमें आत्मा झिझुड़ जाती है आपकी वो है आरा मशीन ये मौका मैं हाथ से जाने नहीं देना चाहती आरा जी. मशीन आप जरूर पढ़िए
2: आरामसिन मेरी ऐसी कविता है जो उन्नीस के आसपास लिखी गई थी और वो कविता मुझे याद भी है उसके उसमें भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसमें केवल केवल पर्यावरण नहीं है अपने समय की सत्ता है क्रूरता है अपने समय का कटु यथार्थ है उस कविता में कई रूपों में आता है मैं उस कविता को पढ़ देता हूँ चल रही है वह इतने दर्प में कि चिंगारियां छिटकती हैं उससे दौड़े आ रहे हैं अगल बगल के यूकिलिप्टस और हिमाचल के देवदार उसके आतंक में खींचे हुए दूर दूर अमराइयों में पक्षियों का संगीत गायब हो गया है गुठलियां बांझ हो गई हैं उसकी आवाज से मेरा छोटा बच्चा देख रहा है उसे कौतुक से कैसे चलती है वह कैसे अपने आप एक लकड़ी दूसरे को ठेलकर आगे निकल जाती है और अपना कलेजा निकालकर संगमरमर की तरह चमकने लगती है मेरा बच्चा देख रहा है अपने समय का सबसे बड़ा चमत्कार तेज नुकीले दांत घूमता हुआ पहिया और पट्टा बच्चा की लगता है ताली बजाकर मैं शहर जाता हूं अभी वो मेरे सीने से गुजरेगी मेरे भीतर से कुर्सी निकालेगी राजा के बैठने के लिए राजा बैठेगा सिंहासन पर और वन महोत्सव मनाएगा ये है कविता वो
1: बहुत ही झिझोड़ के रख देती है आपको ये कविता और कहीं ना कहीं आपकी जो सादगी है जो आपने गांव में वक्त बिताया है वो और जो शहर की घुटन है जो शहर की जद्दोजहद है वो भी कहीं ना कहीं दिखाई देती है जो हेपोक्रेसी हम कहते हैं कि एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि वातावरण को बचाइए और एक तरफ हम काट पीट कर सब अपनी कुर्सियां बनाने में जुटे हुए हैं तो ये जो लिखने का वरदान है विश्वनाथ जी ये हमेशा मेरे मन में उत्सुकता रही है क्या ये गॉड गिफ्टेड होता है ये क्या ईश्वरीय दान है देन है कि या कोई भी सप्रयास कवि बन सकता है और अपनी कला को निखार सकता है आपका क्या मानना है
2: देखिए मैं तो यही मानता हूं कि ये 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 जो लिखना है ये लिखना है जो जिसको रचना की प्रेरणा कहते हैं वो जन्मजात होती है मैंने ऐसा स्वयं जीवन में महसूस किया है और मैं आपसे अपनी महसूस की हुई बातें ही कर रहा हूं अगर ऐसा ना होता तो मैं जब इंटरमीडिएट में पढ़ता था फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में 1955-56 की बात है मैंने दो कविताएं और दोनों कविताएं उस समय की कॉलेज मैगजीन में छपी ऐसा कैसे संभव था मैं तो कुछ नहीं जानता था कविता क्या है कैसे लिखी जाती है मेरे मन में जो आया उस समय मैं सिर्फ मैंने रामचरित मानस के कुछ अंश पढ़े थे पाठ्यक्रम में और राम नरेश त्रिपाठी का एक खंडकाव्य था पथिक वो पढ़ा था गुरु भक्त सिंह भक्त की एक पुस्तक थी नूरजहां वो पढ़ी थी बस उनको पढ़ते हुए मेरे मन में ये बात आई और मैंने लिखी अगर ऐसी दैवी ऐसी जन्मजात प्रेरणा न होती तो तो हर व्यक्ति कविता लिखता हर व्यक्ति रचना करता हाँ ये बात जरूर है कि रचना का विषय अपने समय के परिवेश से आता है अपने समय से आता है रचनाकार अपना कौशल शिल्प विकसित करता है कहने का ढंग विकसित करता है कैसे पाठक प्रभावित होगा इसे विकसित करता है मगर रचना की प्रेरणा तो उसके भीतर होती है जो जन्मजात होती है ऐसा मैं महसूस
1: करता हूं विश्वनाथ जी आप कविताओं से थोड़ा बाहर निकल के अब बात करते हैं साहित्य अकादमी के अध्यक्ष रहे हैं आप कई सालों तक और ये एक बड़ा ही जिम्मेदारी का पद है अक्सर देखा गया है जब कोई लेखक या कवि कोई जिम्मेदारी उठाता है तो कहीं ना कहीं उसका लेखन कार्य जो है वो प्रभावित होने लगता है तो आपका अनुभव कैसा रहा आप जब अध्यक्ष बने तो क्या आप अपना लेखन कार्य साथ साथ करते चले गए या कहीं ना कहीं कुछ समय आपको रोकना पड़ा उसे
2: देखिए ऐसा है कि हमारा अनुभव तो यह है कि साहित्य अकादमी का के अध्यक्ष के काल में हमारे ऊपर साहित्य अकादमी का कोई साहित्य अकादमी के प्रशासन का उसको प्रशासन ही कहेंगे ऐसा कोई असर नहीं पड़ा कि मेरी मेरी लेखनी या मेरी रचनात्मकता बाधित हो क्योंकि साहित्य अकादमी का कुछ ऐसा प्रशासन नहीं होता जैसे कि कलेक्टर कमिश्नर वगैरह का होता है या जिसका जनता से सीधा संबंध होता है उसका संबंध लेखकों से होता है साहित्य अकादमी के का सीधा संबंध भारतीय भाषा के लेखकों से है और उनसे मिलना जुलना उनकी रचनाएं सुनना उनकी रचनाओं के बारे में आलोचनात्मक चीजें सुनना ये अपने आप में एक रचनात्मक व्यापार था मुझे तो साहित्य अकादमी का अध्यक्ष होना होने से मेरी रचनात्मकता में वृद्धि हुई किसी प्रकार का अवरोध नहीं आया मुझे खुशी है कि भारतीय भाषा के बहुत सारे बड़े लेखकों से संपर्क हुआ उनकी बातें सुनने को मिली उनकी रचनाएं, रचनाओं के बारे में जानकारी मिली और हालांकि हमारा समय काफी कठिन समय रहा फिर भी साहित्य अकादमी से मुझे रचनात्मक समृद्धि ही मिली किसी प्रकार का कोई अवरोध मैंने नहीं महसूस किया
1: विश्वनाथ जी एक और जिम्मेदारी का काम आपने निभाया वो है दस्तावेज पत्रिका का संपादन वो भी आपने साथ साथ निभाया लगभग चालीस वर्ष अगर मैं सही हूं तो हो गए हैं आपको उसे प्रकाशित हुए। जी बिल्कुल सही। दस्तावेज के बारे में कुछ दर्शकों को बताइए और बताइए की आपका उस अनुभव कैसा रहा
2: देखिये दस्तावेज पत्रिका उन्नीस से निकलनी शुरू हुई और कोरोना शुरू हुआ है मार्च में उस उस समय तक वो नियमित निकलती रही इधर एक वर्ष से अनियमित हुई है 41 वर्ष तो शुरू में उसको लेके संघर्ष तो करना पड़ा कोई भी पत्र पत्रिका इस तरह की जो साहित्यिक है उसमें संघर्ष करना पड़ता है और उसका मैं रोना नहीं रोऊंगा क्योंकि जो काम अपना चुना हुआ होता है अपने चुने हुए काम में अगर कोई कठिनाई होती है तो वो कठिनाई नहीं लगती है वो तो एक खेल की तरह लगता है दस्तावेज मुझे निकालने के लिए किसी ने आदेश नहीं दिया था किसी ने अनुरोध नहीं किया था मैंने स्वयं अपनी इच्छा से निकाला था तो उस काम में मुझे किसी प्रकार का जो भी संघर्ष करना पड़ा जो भी कठिनाई हुई उससे हमको किसी प्रकार का मन पर दबाव नहीं महसूस हुआ और मैं समझता हूं कि आ, अगर संकल्प भीतर है तो संकल्प से ही आ, बहुत सारी चीजें संभव होती हैं दार्शनिक कुछ हमारे भारतीय दार्शनिकों का तो कहना है कि ये सृष्टि ही ईश्वर के संकल्प से हुई बिना संकल्प के कुछ नहीं होता क्योंकि बड़ी बड़ी पत्रिकाएं असमय बंद हो गई जिनके पास पैसे की कमी नहीं जिनके पास किसी साधन की कमी नहीं लेकिन हमारी एक ऐसी साधनहीन विपन्न पत्रिका चलती रही इकतालीस वर्षों तक तो ये सिर्फ इसके भीतर संकल्प था और लेखकों का सहयोग लेखकों के प्रति मैं बहुत ही श्रद्धावनत हूं कि उन्होंने इस पत्रिका को सहयोग दिया बहुत ज्यादा ज्यादा पैसे जहां मिलते थे वहां अपनी रचनाएं न भेज के उन्होंने मुझे दी और पत्रिका निकली अब जरूर उसके बारे में थोड़ा थोड़ी कठिनाई हो रही है क्योंकि अब इसमें भी मैं महसूस करता हूं कि संकल्प ही डगमगा रहा है किसी दूसरे का दोष नहीं है अब मैं उतना समय नहीं दे सकता या दे पाता हूं तो लगता है अब इसको अनियतकालिक करना पड़ेगा पहले ये त्रैमासिक पत्रिका थी जो इकतालीस वर्षों तक नियमित निकली लेकिन अब ये बंद तो नहीं करूंगा अनियतकालिक कर दूंगा जब अच्छा मैटर मिल जाएगा अच्छी सामग्री मिल जाएगी तो इसके अंक अंक आ जाएगा और इसके बारे में क्या कहूँ उद्देश्य
1: बताइए क्या उद्देश्य था दस्तावेज निकालने के पीछे आप एक स्थापित लेखक और कवि हैं क्या जरूरत लगी आपको कि आप एक निकालें
2: देखिए जिस समय मैंने निकाली है मेरे मन में यही बात थी कि बहुत से ऐसे लेखक हैं जो जो उद्यमान हैं अच्छे लेखक हैं उनको सामने लाना चाहिए और जो साहित्य में गुटबंदियां चल रही हैं उस उन गुटबंदियों से मुक्त एक ऐसी एक ऐसा मंच देना चाहिए जिसमें हर विचारधारा के हर प्रवृत्ति के लेखकों को शामिल किया जा सके और आप देखेंगे कि दस्तावेज में सभी विचारधाराओं के सभी प्रवृत्तियों के लेखकों की रचनाएं छपी जिसको हमारे यहाँ साहित्य में कहा जाता है कि धुरबामपंथी और दक्षिण पंथी या मध्य के लेखक ये सभी विचारधाराओं के लेखक दस्तावेज में छपे और अपने समय के मेरा ख्याल है शायद ही अपने समय का कोई महत्वपूर्ण लेखक हो जिसका आशीर्वाद लेखन के रूप में दस्तावेज को न मिला हो तो ये मेरा लक्ष्य रहा है कि इसको एक आग्रह मुक्त गुट मुक्त मंच का रूप दिया जाए और जैसा कि आपने कहा आप स्थापित लेखक थे उस समय मैंने लिखना तो जरूर शुरू किया था लेकिन दरअसल अभी मुझे अपने को भी स्थापित करना था और अपने को चरितार्थ करना था मैंने उसके लिए एक शब्द सोचा है कि लेखक का या किसी भी व्यक्ति का काम है अपने को चरितार्थ करना जो उसका जो भी वो कर सकता है उसे उसे करना चाहिए मैं क्योंकि यह काम कर सकता था इसलिए मैंने इसे करने का साहस किया
0: नई धारा संवाद लाइव के अंतिम चरण में दर्शक अपनी प्रिय रचनाकार से अपने प्रश्न पूछते हैं अब सुनते हैं दर्शकों द्वारा पूछे गए सवाल और विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी द्वारा दिए गए उनके उत्तर।
1: विश्वनाथ जी आपके श्रोताओं के सवाल मेरे पास आ गए हैं मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगी पूनम सिन्हा है जो अस्थि और भवती आपकी आत्मकथा से कुछ पूछना चाहती हैं। वो कहती हैं कि आपकी चेतना का विस्तार ऐसा है कि उसमें समस्त संसार और ईश्वर जुड़ गया है ये कैसे संभव हुआ
2: ये तो होना ही चाहिए पूनम जी से मैं यही कहूंगा कि लेखक जो हैं, लेखक है तो लेखक की आत्मा या लेखक का लेखक का मन इतना संकीर्ण नहीं होना चाहिए लेखक में लेखक का इतना विस्तार होना चाहिए कि उसमें घास और पशु पक्षी से लेकर ईश्वर तक समा जाए ये लेखक का मन इतना विस्तृत होना चाहिए अः कबीर का ही एक कबीर की ही एक पंक्ति है चीटी के पग ऋंझुन बाजे सो भी साईं सुनता है सोचिए चीटी के पैर में जो जो झुंझुना जुन बज रहा है। उसको भी साईं सुनता है लेखक का काम यही है कि वो 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 इसको देखे कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा आदमी के सामने ईश्वर तो एक एक कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके सामने ईश्वर चुनौती नहीं है मृत्यु चुनौती नहीं है तो वो कीरी से कुंजर तक आ, लेखक के लेखक के लेखक के क्षेत्र में सब आते हैं हमारे यहाँ के आलोचक एक बड़े रामचंद्र शुक्ल हुए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत बड़े आलोचक थे तो उन्होंने शेष सृष्टि शब्द का इस्तेमाल किया यानी मनुष्य के अलावा जो शेष सृष्टि है वहां तक जिस जब तक लेखक नहीं पहुंचेगा उसके मन में गुल्म, लता और तमाम जो उपकरण हैं इस के वो नहीं समाहित हो जाएंगे तब तक मनुष्यता का उद्धार नहीं होगा न लेखक के मन का उद्धार होगा जी बिल्कुल
1: कवि अगम मिश्रा हैं जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि दुख बड़े कालखंड में बसता है और सुख छोटे कालखंड में क्या आप इस बात से सहमत हैं या असहमत
2: हैं? देखिए सुख और दुख का सवाल भी बड़ा है क्योंकि दोनों इतने हैं कि अगर सुख नहीं है तो दुख भी नहीं है और दुख है दुख है तो सुख भी है क्योंकि दोनों का दोनों शब्दों का इस्तेमाल अकेले हो ही नहीं सकता दुख है इसलिए सुख है
1: अंधेरा है तो
2: तो अः यह बिल्कुल सही है कि दुख तो अथाह है और सुख के क्षण जरूर थोड़े थोड़े छोटे छोटे सुख आते हैं थोड़े में आदमी सुखी हो जाता है और सुख अः भले ही छोटे क्षण में आता है मगर वो दुख को भी चुनौती दे देता है दुख सहने की क्षमता दे देता है अगर सुख न हो तो कोई दुख कैसे और हमारे तो भगवान भगवान बुद्ध ने ही कहा कि संसार दुख है सारे दुखों पर आप कब्जा कर लेंगे मगर चार ऐसे दुख हैं जिन पर मनुष्य विजय नहीं प्राप्त कर सकते वो चार दुख हैं रोग शोक जरा वृद्धावस्था और मरण ये चार ऐसे दुख हैं जिनको बुद्ध ने कहा कि ये महा दुख है संसार दुख में है आदमी को रोग जरूर होगा शोक होगा वृद्धावस्था आएगी और मरण होगा तो दुख तो अथाह है ही जैसा वो कहते हैं लेकिन वो दुख इसीलिए है कि सुख भी है इसको मान के चलना पड़ेगा
1: एक सवाल अभी अभी पहुंचा है मुझ तक सुमन जी हैं जो पूछना चाहती हैं आज के समय में मानवता का हास हो रहा है ऐसे में अपने मूल्यों से कैसे जुड़ सकते हैं जाहिर सी बात है आपके श्रोताओं ने आपकी सादगी और सरलता को देख लिया है विश्वनाथ जी आपसे बार बार यही सवाल पूछना चाहते हैं क्योंकि तो हम सब चाहते हैं कहीं ना कहीं अपनी आत्मा को बचाना देखिए
2: मूल्यों से जुड़ने का सवाल तो व्यक्तिगत ही होता है ये तो है कि हम एक परिवेश में जी रहे हैं और वो परिवेश हमको प्रभावित करता है अः मगर परिवेश का मुकाबला व्यक्ति ही करता है आ, समाज समाज के दबावों के बीच भी व्यक्ति ही समाज का या परिवेश का मुकाबला करता है और ये बड़ा व्यक्तिगत मामला है हमारे यहाँ भारत में इसीलिए धर्म को भी व्यक्तिगत माना गया है कि वो भी व्यक्तिगत साधना है उसको समूह में नहीं अकेले बैठ के करने की बात की गई है तो व्यक्ति मूल्यों से जुड़ सकता है इसमें कोई असंभव सा काम नहीं है और इसके उदाहरण बहुत सारे हैं मिथकों में बहुत से उदाहरण है जिसमें अकेले लंका में विभीषण मूल्य से जुड़ गए अपने ही भाई और अपने ही महान उसका विरोध करने लगे प्रहलाद ये मिथकों के उदाहरण है तमाम मायावी राक्षसों के विरुद्ध उन्हीं की संतानें मूल्यों से जुड़ गईं। तो हमारे यहां जो मिथ्स हैं उनमें इसके प्रभुत उदाहरण हैं। कि मूल से अकेले तमाम संकटों के बीच में भी व्यक्ति जुड़ सकता है यह शक्ति व्यक्ति में ही है मनुष्य में ही है और किसी प्राणी में नहीं है और प्राणी जितने दुनिया में हैं परिवेश से आक्रांत होते हैं परिवेश के अनुसार आचरण करते हैं लेकिन मनुष्य ऐसा है जो अपने समय का परिवेश का यथा कट यथार्थ का अतिक्रमण कर सकता है यह मनुष्य की क्षमता है इसलिए मूल्यों से जुड़ना इसी को तप कहा गया है यह एक तप है जो व्यक्ति को करना पड़ता है इसलिए बिल्कुल व्यक्तिगत चीज है
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया विश्वनाथ जी एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से आपने अपनी कविता में कहा है कैसे लोग हैं वो जो सपने नहीं देखते आपने इतना सफलतापूर्वक जीवन व्यतीत किया है अभी 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 तक कोई सपना ऐसा है जो अधूरा जो अधूरा रह गया हो भी आपके मन में है कि ये पूरा करना है
2: देखिए अगर सपने अधूरे नहीं रहेंगे तो मनुष्य जीवित नहीं रहेगा <laughs> मैं रामकृष्ण परमंश का एक, एक, एक किस्सा दे बताता हूं कि रामकृष्ण परमस अः कहते थे कि देखो ये जो न, ये जो नावें हैं नदी में इनकी रस्सियों से बंधी हुई हैं अगर इनकी सारी रस्सियां कट जाएंगी तो ये नावें नदी में बह जाएंगी यानी ये महासमुद्र जो है तो सपने तो होते ही हैं मेरा सपने पर एक चार लाइन की कविता भी है कैसे कटती हैं उनकी रातें जो सपने नहीं देखते और इस कविता का अंत यह होता है कि कहते हैं वे अपने सपने बेच दो क्या खरीदूंगा मैं अपने सपने बेचकर तो ये सपने जो हैं वो तो आ, उ, उनको जिंदा रहना चाहिए मनुष्य के जिंदा रहने के लिए और सपनों को बेचकर कुछ खरीदा नहीं जैसे तो स्वप्न तो है ही हैं लेकिन अब वो तरह तरह के सपने हैं उनको वो भी व्यक्तिगत चीजें हैं जी उनको मनुष्य को ही महसूस करना चाहिए
1: जी विश्वनाथ जी समय को देखते हुए हम आज की कड़ी अब यहीं समाप्त करते हैं आपको अलविदा कहते हुए मुझे आपकी एक कविता का शीर्षक याद आ रहा है फिर भी कुछ रह जाएगा हम कितनी भी बात कर लें फिर भी कुछ रह जाएगा और अच्छा है कि कुछ रह जाए ताकि ये बातों का सिलसिला कभी खत्म ना हो हमारे साथ अपना वक्त बिताने के लिए अपनी विचारधारा साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद
2: मैं भी आपका बहुत आभारी हूँ और आपको बहुत धन्यवाद